0: 大家好，我是刘邦老师哦。哎、欸，很久没有跟大家聊聊最近的制度了。那刚好之前有一点机会去碰到国民法官的这个案件的部分，所以想说就制度层面上，因为我们不讨论个案，因为律师伦理的关系我没办法去讨论这个个案，所以我们就制度面上来讨论一下我之前承办国民法官案件那遇到的一些比较有趣的事情，还有一些制度上的美美角角了。好，哎、欸，我们之前哎、欸，在我这篇文章里面呢，我有先去简单介绍一下这个国民法官的第一个案件。那哎、欸，距离我写这一个。呃，距离我开始写这一篇文章之到我之前承办国民法官案件呢，其实也过了三四个月，所以在我写这一篇文章的时候，就我所知啦，台中的案件，因为我是在台中职业，那台中的案件已经达到了四件，那最近刚好我在录这 podcast 的前一周，第五件起诉了，第五件就是之前新闻上蛮轰动的那个、呃、公募弃尸案。公募汽车的案件，那那一件起诉的过程中我，我刚好刚好也有去碰到这个案件。对，那其实我觉得在国民法官案件里面呢，比较重要的其实是我这文章里面有写，第一个是，其实我先稍微介绍一下好了，我这个文章它。第一个是去讲一个比较细节性，也很多人会觉得这很枝微末节，就是书状的格式。可是我认为说，在这个部分呢，其实是蛮多，呃，包含考生也好，考生本来就用不到这個、这一个这一块了。可是如果说是实务界的朋友，可能有去承办到国民法官案件，或者是有在关注国民法官案件，其实可以稍微去关注一下这这个部分，或稍微去观察一下。这我们等一下会讲，到，再来第二个是证证据开始的部分。证据开始的部分其实也蛮重要的。那我觉得整个国民法官最重最重要的程序，也是辩护人最可以发挥的程序，其实是在选任国民法官程序。那这选任其实跟具确程序是同一件事。那我觉得这是最重要的部分，我们等一下会讲。好，那先跟大家说一下。哎、欸，个案的问题基本上我们我不太能谈，但还是稍微讲一下他背景事实好了。因为背景事实新闻都有报，那我就我就就新闻说的去讲，那应该不会怎么样。其实这一件国民法官案件呢，是去年去年十月多发生的。那一开始媒体都是报说，就是。呃，业务员因为业务抢业务的关系，然后去杀了呃，加害人杀了被害人。那到一审起诉之后，起诉，因为检察官他当时就是当着就在法庭上，他要去做这个陈述嘛。那他陈述起诉要旨的时候，就去说，哎、欸，其实他们实际上好像是有些感情的纠葛，然后导致说加害人把被害人杀了，对，所以。呃，原本是从理算是，呃，因为杀人在旧有的呃刑事体系里面分三种嘛，情、财、仇，情杀、仇杀、财杀嘛。那所以从业务那那边来的角度来看来说的话，那一开始会比较像财杀，就是为为了钱财而杀人嘛。可是等到起诉之后，检察官把所有事实公开之后，哎、欸，大家看起来又好像变有点像情杀。对，那其实我觉得这个案件它是一个非常典型的杀人案件，那就它不是像那种像第五号，第五号他们是那个新社公公墓的那个弃尸案，那个就是诈骗集团，那呃诈骗集团，然后他去扣留别人的证照，呃户呃不是证不是证照，扣留别人的存折。那扣留存折之后，他又担心说：“哎、欸，这个人会不会我存折把他拿走之后，他要去报遗失，而、就是说我这个存折没办法拿来用？因为因为你们都知道，诈骗集团要存折干嘛？就是要拿去洗钱嘛。那这个呃账户一旦被报遗失，那后续的金流就没办法动啦、啊。所以他们想说啊，一不做二不休，我要存折，我也要人，因为我把人扣住，他就不会去报遗失，我就可以用这个存折。”后来莫名其妙就把人给杀了。那其实国民法官制度，我个人这样看下来，我觉得有其意义所在了，但能不能为公众所理解跟认知，我觉得另是另一件事情。好，那我们来稍微说一下制度的部分。第一个就是书状的部分，因为以前如果如果呃读者是考生的话，可能比较不清楚。那如果有稍微参与过实物、实务界工作會，会会知道说，我们律师事务所在写书状的时候啊，会有两个很重要的东西，一个叫暗号，一个叫古别，就是在撞手，撞手就是那个。书状的第一页，那通常是书状的头，那通常会最上面会记载暗号跟股别。为什么会有暗号跟股别？暗号是指说这个案件它分在法院里面是什么什么号，比如说我们很常被判例，就会有比如说76台上192嘛，最高法院76年度呃76年台上字第192号判决，这就是暗号。那什么是股别呢？因为法院吼很庞大，那。有数以万计的案件都卡在法院里面，所以不可能由一个法官来承审，所以会分很多个法官。那股别就类似这个法官的代号。那案件是绑着股别，不是绑着法官，因为法官通常每年可能会升迁，可能会调动，所以案件不可能绑着法官。案件就是绑着这个股。那这个股，比如说，哎、欸，敦股好了，假设敦股这个法、呃、这这个股可能有一百件案件。那在这个法官要被调动之前，这一百件就会放在这个股，所以这股其实有点像是代号哦。像比如说，如果大家有看那个，呃，古时候，比如说，哎、欸，大家不知道有没有看过一件一一部算大陆的武侠片，叫那个《天下第一》，那里面就是有什么天地玄黄、宇宙洪荒，那个密探，对，就类似这样子。呃，因为法院也是用这个天地循环下去分签字文。那如果说，呃，比如说天谷，天谷他现在卡一百个案件，那天谷假设现在是某甲当法官，那他就要，那这一百个案件在他承办的过程中，那他突然升官了，然后就跑掉了，那改成某乙法官来，那他就是接续某甲法官这一百个案件，可是不会因为这样就去换这个谷的代号，所以天谷一样是天谷，只是法官从某甲变某乙。好讲远的，所以呃，这个书状上通常会有暗号跟古别，那去辨别说是由哪一个古审理的哪一号案件。那这样我们把状子递进去法院的时候，呃，收状处才知道把这一份状转给哪一位书记官。好，可是很特别哦、喔，因为呃，国民法官制度啊，他书状上，因为我刚刚有说嘛，一个。一个案件的书状通只会有一个案号、股别，可是国民法官案件比较特别，它通常会有两个，为什么呢？哎、欸，因为啊，国民法官他是采用这个捐赠不,不并送的制度，哦，卷证不并送，也就是说，因为他要配合后续的那个捐赠开始程序，意思是什么呢？法官不会看到证据，那法官不会看到证据的前提下，你我们要把就是。检辩双方是立于平等地位，然后要把这个诉状送给法院。好，那送给法院之后，呃、送给法院呢，想当然就以我刚刚说的嘛，会有法院的暗号跟股别，啊、呃，这很正常。可是会有另一个问题，就是那我因为两造要诉状交换啊，对吗？两造也要诉状诉状交换，因为两造呃，就两造就是呃，辩护人跟检察官这边，那两造。书状交换的过程中，检查检察署的检察官也十来个，甚至上百个。那我也不知道，呃，收状处收了我的状，他可能也不知道要给谁，所以就会变成是说，像我们在民事诉讼的书状上会去列说被告，呃，或原告某某某，那诉讼代理人谁谁谁谁，类似这个功能，我们就会再把公诉的这个案号跟股别去把它放进去，所以呢，就会有。公诉，比如说，呃，像一那个国民法官第一件，他说一一二，然后国立制立领的立，因为检察官立挺嘛，立领的立，国立制第一号。那这一号，呃，这一,一个国立制第一号的，呃，承办的检察官是谁？这样子。所以，呃，跟以往的书状比较不一样是这个部分啊，通常会再多列一个，那它的功能就相当于这个。呃，民事诉讼诉状的，就是对照，所以，所以我不确定其他的律师怎么做。我那时候在做这一份状的时候，我有特别在状尾那边去挂号，呃，状首的第一，呃，状首第一行的最后面去挂号，说就是善本精送递件，就是，呃，各位读者看到那样子。那为什么这样子？因为其实我说过，这制度在。书状交换跟这个证据的部分非常非常像民事诉讼，那民事诉讼最重要就是书状，书状先行，书状交换，所以善本要直接送给对照，那我们辩护人善本要送给谁？就是递检署，对，所以我会特别去把它刮 mark 起来，说善本进送递检，那法院收到就会知道，哦，他不用去帮我转，虽然法院转也没有也无不可，但其实大家还是不喜欢做这件事情，因为他们希望说你可以的话，你就自己送。好，然后接下来是证据开始这一块。证据开始呢，哎、欸，因为这呃，我这我必须小小的臭屁一下，就是，嗯，证据开始呢是地检署里面在国民法官法之后，每一间地检署，那他就会在他里面找出一间比较没有用、没有用到的小房间，也不是小房间，就是一间比较没有用，可能是小仓库或小房间之类的。然后里面就摆个一一两台电脑，然后摆一张桌子这样子，那外面就会打卷证开始是，呃，卷证开始就是你们看到卷证开始，然后是就是后面房间那个是。那卷证开始是我应该算是全台第一个踏进卷证开始室的律师，对啊，不过这也没什么好骄傲的，哎，是这样子哦，因为卷证开始它其实有点像是我们以前办刑事案件跟法院去阅览卷宗，那因为。呃，原来的刑事案件，它卷宗是会包含卷，就是书状，然后呃，还有证据。可是因为国民法官制度，它是卷证不并送，所以只会有书状进入法院，那这个证据不会进，不会进法院。所以证据会放在哪？谁侦查放在谁那嘛，所以就会放在地检署。那所以有这个卷证开始是，就是我们。呃，辩护人要去跟检察官地检署说，哎哈喽， l、欸、我是辩护人，我是这一件的辩护人，按、啊、您要给我证据啊，不然我没办法答辩。那通常检察官就会指示书记官或事务官，检察事务官就联系辩护人说，哎、欸，大律师，那个某某天，那早一天，呃，某某天下午或某某天早上，那我们约在这个法院的。呃，检察署的卷证开示是，那你记得就是带阅卷费用过来这样子。然后我就说哦，好好好，那我们就带阅卷费用过去，然后就是先在阅卷室，呃，卷证开示室那边确认一下证据，呃，卷宗都没有问题。啊，因为通常现在都是电子的，所以就是因为里，所以里面会配两台电脑，那配两台，这两台电脑就会让你说，哎、欸，大律师你看一下哦、喔，这证据有没有问题？要、啊、对照一下哦，这是我们检察官这边的啊，你看一下你手边那个光碟的有没有问题？好，没有哦，没有哦，那我们就下去下去做这个缴费的动作，这样子，这卷证开始，所以它其实跟以往的形式诉讼过程比较不一样是。以往我们都是跟法院要要卷证，那这次是我我们直接去跟检察官要卷证。哎、欸，基本上我觉得在卷证开示这部分，其实一开始我跟我的辩护团队们其实有一点担心說，说、欸、哎会不会被检察官刁难啊？那会不会就是因为可能立场不一样嘛，难免啊，然后东西又在人家那里，会不会有所谓就是？拿不到不好拿的问题，那实实际上其实以我经验来说，我觉得还好。反而检察官会一直催说：“哎、欸，大律师，你什么时候可以来把这个卷约回去？”那我说：“抱歉，实在没办法，因为我今天才递，我不可能说明天又把其他庭排开，然后就为了约这个卷。”对，所以其实。呃，以我承办的过程中，我觉得检检察官给我的感觉是，他也蛮积极，想要把这件事处理好的，所以倒还不会有所谓被刁难之类的问题了、啊。好，然后可能再稍微说一下。哦，对，因为卷证开始这个东西，因为刚刚说过，简便在这个过程中是平等对立的，所以有一些案件呢、啊，我们可能辩护人会自己就是。跟当事人花钱，然后去做做一些鉴定之类的东西。那在这个过程中呢，如果说我们有发现某些新新证据，那我们也是相对要请哎、欸、开示给这个检察官。那通常就是书状过去了，通常就是书状过去。对，好，那接下来要讲我觉得最重要也是我承办过程中我觉得最精彩的一部分，就是选任程序。呃，先说我没有。到选任程序，那中间发生了一些事情，所以后面这件就不是我做。不过选任程序是我当时研究的算比较深的。主要选任程序是这样子，选选的过程就是，呃，互证事务所会去跟地方法院确认说，哎、欸，明年可能会需要几个国民法官，那他就哦，假设法院就说，哎、欸，我明年需要两百个，那。县市政府就会去抽出好，哎、欸，这两百个人，然后去看有没有消极资格，啊，没有消极资格，就会把它同等成这个备选国民法官的副选名册。那副选名册之后呢，就会去交给法院，交给法院。那法院在有需审理需求就，就就是检察官有用这个国审法去起诉的过程中，哎、欸，去把它交给这个。法院，那法院收到这个起诉书，那开完准备程序，就会去跟辩护人，然后检察官三方下去做这个抽选，抽选完就会进入这个拒绝程序。我认为拒绝程序吼、喔、是辩护人在整个国民法官制度里面效用最大的一个部分。为什么这么说呢？因为其实大家去想，辩护人基本上不会有什么公权力，所以我们。其实能在前阶段，比如说你说卷证开始，我们能够自我去证据调查，当然可以。法律上面也有规定不行，可是其实那个力度会相较于检察官弱很多。除非除非说，因为国审案件它通常就是有人挂掉的案件，或者是非常非常严重，不见得有人挂掉，可是就是非常非常严重。那先基本上大中了。目前我看到就是已经有人挂掉案件，那有人挂掉案件你。以以往来说，就是去做所谓的精神鉴定，或者是量刑鉴定，或者之类的啦，反正就是这些鉴定类型的东西。那通常会去配合所谓的医疗机构、司法机构，或者是一些社会社会学的专家、心理学专家这些人。那一来啦，所非不知啦。这这是现实面，这非常现，实，这回归现实面来讲，要去做这些鉴定，所费不赀啦。所以基本上，被告如果没有什么资历的话，基本上没办法自己去做，辩护人也不肯自掏腰包去做这件事情。再者是制度面上来说，我们可以用申请调查证据，其实没必要自己去自我调查，除非法院也不,不准，那我的没有其他的管道我，我只能自我调查，那另当别论。所以。以证据面来说，其实辩护人是处于一个我不敢说绝对，但相对一定是弱势方，相对于检方一定是弱势方。所以，呃，在前阶段证据开始就已经是弱势了。那选任程序又不关我们的事，可是有一个程序关，我觉得辩护人是最大需要，因为在往后讲就是准备程序啊、辩论啊、证据排除那些，我觉得那那部分就是。辩护人的效用存在了，但其实检方也不遑多让。那我觉得，所以我觉得整体观察下来，具确程序是整个国民法官制度之中，辩护人发挥效用有最大自由度，那也是最重要一环。什么叫具确程序？因为我前面有说过嘛，法院会抽出六个人来承审这个案件。那这六个人，我们如果律师觉呃，辩护人如果觉得说，哎、欸，甲乙丙甲乙丙丁戊己六个人，那我觉得，哎、欸，甲丙丁好像不太适合承审这个案件。好，那我就会想办法把它剔除掉。那这个剔除就叫拒缺。那拒缺有两种，一种叫法定拒缺，一种叫任意拒缺。我们要讲法定拒缺，法定拒缺是在《国民法官法》第二十七条第一项。那它是规定说，就是候选国民法官不具有第十二条第一项所定的资格，或有第十三条第十五至第十五条所定情形，或违反二十二十六条第四项规定者，那法院应依职权或当事人或辩护人申请裁定不选人之。好，那法条部分大家就自己看，我们不就不花时间导读了。那我认为啦，其实有一个比较重要点哈 ，A，、欸、大家可以稍微看一下。辩护人他是可以在这个过程中去询问说，哎，大家可以去看一下國《国民法官法》第十五条第九项哦，二十七还有二十七条，等下是大家是可以先看一下二十七条。二十七条部分他是说，哎、欸，因为我辩护人我要了解说有没有呃这些候选的国民法官有没有前面我刚刚说的那十二条、十三条、十五条、二十六条的情况，那辩护人是可以去发问的。去对这些国民法官进行发问。那发问的过程中，你如果发现说有具体市政可以去认定说他执行职务难其公正之余，那就可以申请把他换掉，申请法院把他换掉。呃，申请法院裁定不选任职啦，就是用裁定把他把这个人换掉。可是这边有一个门槛哦、喔，叫有具体市政主任其执行职务有难其公正之余，很绕口。简单讲就是你要在你问他的过程。或他的一些言行举止，或者或者你有办法去透过他以前，比如说脸书上的发文，亲朋好友的对他的评价，哦，发现说，假设说，哎、欸，他就是一个非常非常严重的死刑支持者，哦，那如果是这样子的话，那恐怕在执行职务上会有难题，公正之余，因为毕竟。大家都知道，国民法官案件就通常预报人死掉了。那如果他是一个非常非常严重的那种一命偿一命的想法的人，哦，那 sorry， 他可能没办法很公正的去呃做这个审判工作。那在这个情况下，如果说你辩护人提出了具体失证，认为他哎、欸、他不适合做这审、個、判工作，那就可以申请法而把他换掉。所以要有具体失证。反过来讲，反过来讲。如果说我们今天抽到一个国民法官，那他是严格支持 face 的人，哦，就是他每天脸书上就是在 po face 的言论啊，事情多可怕啊这些。反过来讲，检察官可不可以把他换掉？可以哦，可以哦，因为大家要去想一件事情，为什么法条是写因依职权或当事人、辩护人申请？很重要，检察官他是当事人哦，他是刑事案件的当事人，所以。他可以去申请法院把这个人换掉。OK， 所以说辩护人他在询问过程中是可以去询问法官想问的问题啦，国民法官想问的问题。呃，我那一件通常呢、啊，我那一件我那一件原原先设定的问题是有关于宗教信仰跟性向嘛。那宗教信仰的部分是因为，呃，一个人有没有忏悔心，其实我认为在某一些特定的宗教里面，忏悔很重要。那像，我认为佛教是其中一个啦。对，那因为刚好刚好佛教可能可以救这个人呐。对，好，不能再讲太多了。那如果说因为一个啊，还有我认为贫富差距有差，也就是说，我今天如果选任我选到的国民法官都是中高阶层，就是生活生活不见得就是家财万贯那种，可是至少不难过。那如果说今天的案例又刚好假设啦，假设说今天一个有一个人，他是因为贫穷，然后就像呃大家有看过《悲惨世界》一样，上万强，他因为贫穷，然后他去偷盗，偷盗然后杀了人，假设是这样子，那如果我选任的这些人又是生活不难不难过，或者是生活将。讲直白点，叫不曾苦过那些人，那他或许没办法去理解说，哎、欸，为什么会有人因为贫穷而杀人啊？他不是因为贫穷，他们的主观主观上的想法可能会认为说，他不见得是因为贫穷，他是因为怎么样而杀人，导致说他可能会戴着有色眼镜去预先排除说，这个人跟贫穷之间的关联性，或这个人跟某些成因上的关联性，那可能就会导致说，哎、欸，他没办法去做这个公允的裁判。这也是我们辩护人在做这个案件里面会去顾虑跟害怕的。好，法定拒缺大概是大致上是这样子。啊，我觉得比较有趣的是那一句缺。法定拒缺有一个也不能说 bug， 它有一个特色，它没有拒缺的上限人数。也就是说，呃，检察官或辩护人或者是被告，你你在有办法举证的前提下，你可以把整个名册里面的国民法官都排除掉。当然，前提是你有办法去举出我们刚刚说的具体事证。这是有可能的，呃，应该说想象上有可能，但实际上我不确定，因为没有人做,做过这件事情。好，那相对来说，因为法定拒绝它是一个需要提出具体市政的规定，那难道没有一个情况是，抱歉，我就真的提不出具体市政。但我的第六感告诉我，这个不能承认这个案件，不然我当事人会出事。也有可能，也有可能。那想象上都有都是有可能，但实际上会不会发生也也有可能。那在这种情况下，你应该怎么办？所以我们的法条就设计另一个制度，叫任意拒绝，任意拒绝就是我提不出具体事证，但没关系，我只要说我要用任意拒绝，法院就一定要把它裁定排除它。所以法条它是说，检察官跟辩护人可以不负理由拒绝国民法官，不过人数呢是四位为限，也就是说，呃，检察官四位。那辩护人四位，等于是可以把整个国官呃国民法官重新洗牌过一次了。可是他又附带一个这个规定，就是要交互申请为止。也就是说检察官申申请一个，那辩护人申请一个，或者是反过来辩护人申请一个，检察官申请一个。那如果辩护人只申请一个，检察官可不可以申请两个？不行，就只能一个对一个。那如果反过来也是一样，检察官只能申请呃申请两个，辩护人就可以申请一到两个，大致上是这样子。那这个有稍微做一些评析啦，哎、欸，不过我认为说这也是我自己的一些浅浅的策略而已，所以大家就看看就好，主要还是放在制度上跟大家讨论好。那大致上，就国民法官制度以及案件的平息，就稍微介绍到这个这边。那如果各位读者有什么问题呢，也欢迎到我刘邦老师这边的的 IG 脸书进行讨论，都是欢迎的。OK， 那我们下一集见，拜拜。亲爱的听众们，欢迎收听国考放轻松 podcast。九月已经悄悄进入秋天，而我们都知道，幸福的爱情就像是秋天的第一杯暖暖奶茶，温暖而甜蜜。是的，没错。那你知道吗？考取公职同样也需要精心的经营，而智光专业课程就是你成功的秘密武器。没错，来自智光的专业课程就像秋天的第一杯奶茶，让你在公职考试的道路上更加有底气。而正值九月九日到九月十一日，全国智光秋购节即将开始。对啊，这个秋购节绝对是不容错过的机会。想要开始你的公职考试准备吗？那就在活动现场报名课程吧。我们特别为你准备了超值的活动优惠，让你的学习旅程更加划算。更棒的是，只要报名课程，你还能获得状元大秘籍作为礼物，这真是太令人期待了吧！而且，在志光补习班的门市，所有公职书籍都全面打七折起，这是一个难得的机会。无论你是初次准备还是正在加强复习，这里都有适合你的书籍。还有，如果你想要更深入了解国考相关的资讯，我们也为你准备了国考系列讲座，让你可以一次掌握考试资讯和备考技巧。所以，亲爱的听众朋友们，如果你渴望幸福爱情，就从秋天的第一杯奶茶开始；如果你希望考取公职，就从致光专业课程开始。而如果你想要掌握更多精彩资讯，就不要错过九月九日到九月十一日的全国致光秋购节。详细活动内容，请私下全国致光补习班。让我们一起迎接充满希望的秋天吧！